0: Die Geschichte von Greenpeace beginnt eigentlich schon im Oktober 1970. Brothers and sisters in Mitbegründer Irving Stowe begrüßt Brüder und Schwestern im Pacific Coliseum in Vancouver zu einem Benefizkonzert. Drei Dollar Eintritt haben die Zuschauer bezahlt, um Joni Mitchell, James Taylor und Phil Ox zu sehen, vor allem aber, um das erste Greenpeace-Projekt zu finanzieren. You are making possible Ihr macht damit eine Reise für das Leben und für den Frieden möglich. Wir wollen ein Schiff nach Amtschitka schicken, um den Test von Atombomben dort und überall zu stoppen. Am 15. September 1971 ist es soweit. Der Fischkutter Phyllis Cormack, der später in Greenpeace umbenannt wird, bricht mit zwölf Aktivisten an Bord von Vancouver nach Alaska auf. Doch die US-Küstenwache fängt das Schiff ab und nimmt die Besatzung fest. Die Aktion hat jedoch für so viel Aufmerksamkeit gesorgt, dass es überall in den USA und in Kanada Proteste gegen die US-Atomtests gibt. Greenpeace ist geboren. Einer der entscheidenden Faktoren war, dass diese damals sehr kleine Gruppe von Aktivisten gut vernetzt war, in religiösen Gruppen, in Jugendgruppen, in der Friedensbewegung und in der Umweltschutzbewegung. Das hat überhaupt erst diese breite Bewegung ermöglicht, mit dem Ziel, eine grüne und friedliche Zukunft zu schaffen. Sagt Jennifer Morgan, die Chefin von Greenpeace International. Heute längst keine kleine Aktivistengruppe mehr, sondern eine in 57 Ländern operierende Organisation mit mehr als drei Millionen Unterstützern weltweit. Das Erfolgsrezept damals wie heute spektakuläre und vor allem medienwirksame Aktionen, wie etwa im Juli 1979 im Nordatlantik. Low level waste. Schwach radioaktiver Abfall wird von einem britischen Schiff geworfen. Die Demonstranten wollen die Aufmerksamkeit auf die Gefahr lenken, die ihrer Ansicht nach von Atommüll und der Atomenergie überhaupt ausgeht. Ein 14 Jahre langer Kampf, den Greenpeace am Ende gewinnt. Seit 1993 verbietet es die London Dumping Convention, Atommüll im Meer zu entsorgen. Andere Aktionen enden tragischer. Trauriger Höhepunkt 1984 sprengen Agenten des französischen Geheimdienstes das Greenpeace-Schiff Rainbow Warrior im Hafen von Auckland. Beim Untergang stirbt der Greenpeace-Fotograf Fernando Pereira. Zusammen mit anderen Schiffen sollte die Rainbow Warrior gegen die französischen Atomtests auf dem moroa atoll protestieren. Ich glaube, das Ziel war es, Greenpeace so hart zu treffen, dass wir aufgeben. Nachher haben sie dann immer wieder behauptet, dass sie keine Menschenleben gefährden wollten, was Quatsch ist. Am Ende haben wir Glück gehabt, dass nicht noch mehr Menschen gestorben sind, sagt Steve Sawyer, der fast 30 Jahre Greenpeace-Chef war. Für Frankreich geht die Aktion nach hinten los. Greenpeace bekommt dagegen einen enormen Popularitätsschub. Auch durch andere spektakuläre Aktionen, Schlauchboote gegen Walfänger, besetzte Schornsteine und Ölplattformen oder auch durch missglückte Manöver wie zuletzt bei der Fußball-Europameisterschaft, als ein Gleitschirmflieger im Münchner Olympiastadion landet und zwei Menschen verletzt. Unser Gründer Bob Hunter hat das Mindbombs genannt, Gedankenbomben. Soll solche Bilder sind in der Lage, das Bewusstsein zu verändern. So können Leute motiviert werden, sich an Kampagnen zu beteiligen. Uh, in these Greenpeace kann auf viele solcher erfolgreiche Kampagnen zurückblicken. In Deutschland etwa gegen die Verklappung von Dünnsäure in der Nordsee oder gegen das Hamburger Werk des Chemiekonzerns Böhringer oder für bleifreies Benzin. Aber trotz aller Erfolge sieht Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan keinen Grund für eine große Feier zum 50. Geburtstag. Wir sind in the middle of a einer emergency. Wir stecken mitten in der Klimakatastrophe. Das ist nicht der Zeitpunkt, um zu feiern. Eher einer, um den Einsatz zu intensivieren, reinzuhauen und weiterzumachen mit allen, die uns bis hierher gebracht haben.